0: En el día de hoy vamos a hablar sobre qué es el Derecho Internacional Humanitario, pero para esto vamos a abarcar tres puntos, en primer lugar qué es el Derecho Internacional Humanitario, en segundo lugar la relación entre este cuerpo normativo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en tercer lugar cuándo es que se aplica este Derecho. Entonces, para hablar del DIH, tenemos que remontarnos a sus orígenes. No es cierto que el DIH sea reciente. De hecho, en la medida en que han habido conflictos armados, también han existido la necesidad o intención de regularlos, ya sea con normas vagas o muy precisas. Esta regulación ha tenido dos ámbitos, una que se basa en... Se basa en cuando inicia, cuando termina y cuando la legítima usa la fuerza. Y en un segundo ámbito que es el que com completa el DIH, que es en Concentra en cómo se lleva a cabo el conflicto. Este segundo ámbito es el que completa el DIH. Con esto en mente, vamos a hablar sobre cuál es el objetivo del DIH. En primer lugar, busca disminuir los males de la guerra. ¿Por qué? Incluso, los conflictos armados tienen límite y es por otro lado no puede dejar de tener en cuenta que se trata de una situación tan excepcional, que deben haber normas que se adecuaran a esta situación, una parte en conflicto quiere ganarle a la otra parte y para eso deben poder utilizar ciertos medios y métodos. Entonces, el DIH trata de encontrar un balance entre esa necesidad de brindar a las partes las herramientas para conducir y sus objetivos y al mismo tiempo limitar su sufrimiento humano en esta situación tan terrible y excepcional para eso como podemos ver Existen dos principios básicos, el primero es el principio de humanidad, de acuerdo a Jan Pai se trata del principio que busca bienestar de todo ser humano, podemos decir que se basa en la dignidad intrínseca de todo ser humano del que se desprende, algunos conductos como por ejemplo la no discriminación. Si estamos en un campo de batalla, hay heridas y necesitan curarlo, no va a importar que sea su género, raza, opinión política o religiosidad. Por otro lado, el principio de necesidad militar es aquel que permite que las partes utilicen todos los medios legítimos por lograr sus objetivos. En conflicto también deben hacerse el menor tiempo posible y afectando la menor cantidad de vidas y recursos humanos. Veamos entonces qué producto de la tensión, el principio de humanidad, el principio de necesidad nacerán todas las disposiciones. El Dih, algo que tenemos que señalar también, con énfasis en que el Dih no contiene reglas que determinan cuándo debe iniciar o o finalizar. Un conflicto no dice si la guerra tiene una causa justa o no, si tiene parte de, de derecho o no. Iniciar una guerra, el derecho humanitario o derecho internacional de los conflictos armados se, domina, se denomina también un bello, si es bello o no tiene finalidad. El campo de derecho que si tiene esta finalidad es el campo del IUS, eh, Bijun o IS. Bellum, que es aquel que prohíbe la utilización de fuerza entre Estados lo pueden encontrar en la Carta de las Naciones Unidas, que tienen solo dos expresiones, la legítima defensa o la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Veamos a ver ahora la definición del DIH. En el conjunto de normas que por razones humanitarias buscan limitar los efectos de los conflictos armados a través de la protección de personas que no participan o ya no han participado en las hostilidades y de los bienes civiles, así como la limitación de los medios y métodos de combate. Esta es una definición muy funcional Que abarca lo que hemos explicado hasta el momento Veamos A pesar ahora hablar sobre la relación entre el DIH internacional De los derechos humanos del DIH como pueden ver
1: Siguiendo con el tema de los derechos humanitarios Podríamos mencionar que que el conflicto armado ya sea internacional o no internacional. Los conflictos armados internacionales en general son aquellos en los que sucede una guerra declarada o de cualquier otro tipo entre estados, que quiere decir de otro tipo, que no tiene que ser necesariamente una guerra declarada. Otro tema interesante es que no le importa la intensidad de las hostilidades Para definir que existe un conflicto armado internacional Eso puede encontrarlo en los convenios de Ginebra de 1949 También habrá un conflicto armado en los casos de ocupación total o parcial del territorio La ocupación no es el traspaso de soldados de una frontera sino el ejercicio del control efectivo del territorio por parte de la potencia ocupante sobre la ocupada. En esos casos también se tratará de un conflicto armado internacional. En 1977 se agregó el protocolo adicional 1 a los convenios de Ginebra. Ese tercer supuesto, que es cuando los pueblos luchan contra la dominación colonial, ocupación extranjera, o los regímenes racistas en el ejercicio de su derecho a la libre determinación. Si de su derecho a la libre autodeterminación, si bien esos conflictos pueden darse en un mismo territorio, como son dos pueblos luchando el uno contra el otro, también se les aplica las normas de conflictos armados internacionales. ¿Por qué es importante esta diferencia entre los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales. Básicamente porque el cuerpo normativo aplicable a los conflictos armados internacionales es mucho más barato y hay muchas más normas que las aplicables a los conflictos armados no internacionales. Ahora veremos a ver cuál es la definición de un, irónicamente no existe una definición. Normativa de CANI. No van a encontrar en los convenios de Ginebra o en algún tratado una disposición que diga CANI es. Sin embargo, la jurisprudencia, como por ejemplo la del Tribunal Penal para la Ex Yugoslavia, definió el CANI. Como aquel en el que se juntan dos criterios o elementos El primero es la intensidad de las hostilidades Y el segundo la organización de las partes en la intensidad de las hostilidades Podemos analizar elementos como qué tipo de medios son utilizados Qué tipo de fuerza Cuántas víctimas hay incluyendo civiles Cuántas consecuencias humanitarias, cuántas personas desplazadas, familias separadas o personas desaparecidas. La intensidad debe llegar a un umbral que permita decir que este elemento se ha cumplido, pero esto no es suficiente. También se exige que las partes que estén involucradas en la violencia se encuentren organizadas. ¿Cómo sabemos que una parte está organizada? Podemos analizar elementos como si existe una jerarquía, un mando responsable o la capacidad para reclutar personas. Y si además tienen control territorial, por ejemplo, ya va a ser difícil negar que estén organizados. Si tenemos estos dos elementos en el terreno, técnicamente entonces existe un clan. <coughs> deben aplicarse las reglas del DIH. Es importante también saber que como las normas del DIH permiten un uso más amplio de la fuerza, tenemos que tener muy claro que no se aplica el derecho humanitario a tensiones o disturbios internos que no alcancen el umbral. Gracias.